0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Movimento. Finalmente, nesse mês de novembro de 2021, estreou nos cinemas brasileiros o filme Marighella, dirigido por Wagner Moura. O filme busca contar um pouquinho da história de Carlos Marighella, escritor, militante comunista e guerrilheiro que lutou bravamente contra a ditadura militar brasileira. Contar a história de um homem como Marighella nunca é só contar uma história, é também tomar um lado, defender uma posição política. E por isso, o filme Marighella, desde as gravações, teve muita repressão e censura, ao mesmo tempo que também inspirou e colocou o legado desse grande homem em evidência. Mas o que algumas pessoas talvez não saibam é que o filme Marighella é baseado em um livro, a biografia desse grande lutador chamado Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Escrita por Mário Magalhães e lançada pela Companhia das Letras em 2012, o livro, resultado de uma pesquisa intensa e extensa do autor, dá um panorama muito amplo de quem foi e do que ficou de Marighella nesse Brasil que a gente vive. No episódio de hoje do podcast Movimento, a gente vai conversar sobre essa preciosidade literária e sobre o próprio Marighella com Sérgio Granja, ex-militante da Ação Libertadora Nacional de Marighella, foi exilado político, é também mestre em literatura brasileira, Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito honrada de poder fazer essa entrevista aqui contigo.
1: Obrigado. Eu aqui é agradeço essa oportunidade de poder abordar esse tema para um público mais amplo, né, na internet. Começar falando da Ação Libertadora Nacional, do próprio nome, Ação Libertadora Nacional. O, o Prestes e o Partido Comunista, em 1935, criaram a Ação Libertadora Nacional, que é que fez o Levante de 1935 que a direita chama de atentado comunista. Né? O, o, é, como é que chama? Atentado... Intentona? intentona? É, chama de intentona comunista. E o principal líder, inclusive, da Aliança Nacional Libertadora era o Carlos Lacerda, que na época era da juventude comunista e depois virou um anticomunista. O Marighella, de certa forma, deve ter se inspirado nisso, mas ele criou a Ação Libertadora Nacional, é interessante porque é, o Marighella dizia que, na crítica que ele fazia ao Velho Partidão, ele dizia que o Velho Partidão só sabia se reunir na academia de reuniões, que não ia para a ação, e o fundamental era a ação. De certa forma, só quero lembrar para os marxistas, né, para os que são marxistas, que o marxismo é uma filosofia da ação, da prática, então, o Marighella não está distante do marxismo quando ele diz isso, e quando ele cria esse nome, ação libertadora nacional, e supervaloriza a ação. Talvez é, tenha, não tenha valorizado como devia a, a teoria, né? mas esse privilegiamento, né, esse privilégio da ação é próprio do marxismo mesmo. Bem, o Mário Magalhães, que é um jornalista brilhante, com vários prêmios, ele de jornalismo, né? jornalismo investigativo, o Mário Magalhães escreveu um livro que eu tenho aqui. Muita gente deve conhecer, né? outros não. Esse livro aqui, ó. Mário Magalhães, Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, é da Companhia das Letras. O livro é primoroso, é muito bem feito, muito bem editado pela Companhia das Letras. É um calhamaço, como vocês podem ver, ó. não é brincadeira não. São, deixa eu ver aqui, quantas páginas, mais ou menos? São mais de 700 páginas, 731 páginas aqui. E ele faz realmente uma pesquisa extraordinária. Eu hoje, para fazer essa, esse podcast aqui, eu dei uma olhada no livro, uma folheada no livro. E já aprendi muita coisa. Eu já li esse livro várias vezes, mas toda vez que eu leio, eu aprendo. Porque tem muita informação, muita pesquisa. Sobre a história do Brasil, sobre a história da esquerda brasileira. E, e não só da esquerda brasileira, quer dizer, porque a esquerda brasileira está inserida no contexto da esquerda mundial. Então, das relações com, com a União Soviética, das relações com Cuba, tudo isso está muito presente. É, muitos episódios dessa relação estão lá no, no, no livro do Mário Magalhães, com muita propriedade. É, ele é um livro muito objetivo. Não se desvia pela subjetividade, pela opinião. Eu acho, não é bem isso. Ele vai em cima do fato que ele apurou. Então, é, é, realmente, vale a pena ler esse livro, eu recomendo sempre. Eu quero dizer o seguinte, quem um brasileiro tem que ler esse livro. E um brasileiro de esquerda tem que ler esse livro. E não é só por causa do Marighella, já seria suficiente. Foi só a biografia do Marighella. Mas é porque a história da esquerda brasileira está ali. E para a gente entender o que, que a gente é, em que, que, a gente, em que contexto a gente está inserido, é fundamental a leitura desse livro. Né? A vida, esse livro pega a vida do Marighella, praticamente pega os anos 30, 40, 50, 60, até 69, que é quando o Marighella é assassinado. Né? São, portanto, cinco anos. É, cinco anos, né? É. Cinco anos, 40 anos. Praticamente 40 anos da história brasileira. O, o filme que se baseia no livro, quer dizer, ele fez o roteiro, Wagner Moura, quando ele faz o filme, né? eu estava vendo que parece que foi a sobrinha do Marighella, que é vereadora lá em Salvador, ela que fez o contato com Wagner Moura para fazer o filme, que apresentou Wagner Moura ao Mário Magalhães, para fazer o filme com base no livro. O filme pega cinco anos da vida de Marighella, vai de 64 a 69, do golpe militar à morte de Marighella, basicamente cinco anos. E, naturalmente, que no cinema tudo é muito condensado. Você não, não pode dar a riqueza de detalhes que você dá no livro. né? Então, há uma certa simplificação, que é normal, é próprio do cinema. Mas eu vi o filme anteontem, quando ele foi lançado aqui no Rio, e realmente o filme é muito bom, muito bom mesmo. Me surpreendeu positivamente. Eu tinha escutado algumas críticas de pessoas que tinham visto e não tinham gostado muito, que era um filme de ação, que tinha pouca reflexão, coisa. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que. É, claro que é um filme de ação, é um filme para. não é um filme para intelectual ou para um teórico de esquerda ler, é, assistir. É um filme para o povo ver, para a massa ver. E, e cativante você ficar preso no filme o tempo todo e coloca questões muito, muito importantes. Muito importante. E mostra. O clima geral do que era a época, eu vivi a época, né? Então eu revivi, de certa forma, emocionalmente, né? Aquele, aquelas situações, né? As situações de grande tensão, muita tensão, né? Vivia muito tenso. Né?
0: Bom, o que eu queria te perguntar é sobre a partir da tua experiência, com a própria Ação Libertadora Nacional, mas também, a partir da leitura dessa biografia, como que você responderia a pergunta quem foi Marighella, se te perguntassem na rua? Ou aqui no podcast? É,
1: essa é uma pergunta muito interessante, né, muito importante, e muito difícil de responder. Marighella é uma personalidade muito complexa. Ele foi um, eu digo, né, ele é um mulato baiano, sedutor, Marighella era de uma sedução extraordinária. Todo mundo gostava do Marighella. Né? Mesmo quem não gostava dele, politicamente, mas gostava dele como pessoa. Os ex-companheiros dele, do PCV, todos falam bem dele né, como pessoa. Ela, eu o conheci pessoalmente, não fui íntimo do Marighella, mas o conheci pessoalmente, fui apresentado a ele, conversei com ele algumas vezes. Bom, na época que eu conheci o Marighella, Marighella para mim era como se fosse um pai, e tinha mais de 50 anos de idade, eu tinha 20 anos. Eu, e eu tinha uma confiança é, absoluta no Marighella, na época. Né? Nenhum senso crítico. Era, ficava embasbacado com ele. Né? O que eu posso dizer é isso. Né? Que eu ficava, é, quem era o Marighella? O Marighella é um, um, um mulato baiano, sedutor, muito inteligente, culto e com uma experiência de vida na esquerda fantástica, porque ele pega situações muito difíceis, né? como, por exemplo, a desestalinização. Ele participa da reunião do Comitê Central e recebe a notícia dos crimes de Stalin. E ele chorou, ele entrou em, em pranto, quando ele se defrontou com aquilo que ele não acreditava, ele achava que era coisa do imperialismo, da direita, né? Quando o Khrushchev faz aquela denúncia no Congresso no 20 congresso do PECUS, Partido Comunista da União Soviética, e aquela denúncia chega na reunião do Comitê Central do Partido Brasileiro, onde ele estava presente, ele desmorona. Bom, não foi só ele que desmoronou, parece que outros companheiros também se sentiram muito mal. Né? Embora tenha aqueles que não, que não desmoronaram, que continuaram estalinistas, ali que é o pessoal que foi criar o PCdoB. Rompeu criou o PCdoB naquela época. Né? Mas o Marighella desmorona. Desmorona e... E isso dá a ele, por exemplo, uma, digamos, uma experiência que ele vai usar posteriormente. Dá a ele um senso crítico que pouca gente na esquerda tinha. Marighella ele é uma personalidade que é muito aberta. Não é à toa que ele tinha as relações que ele teve com os, com os dominicanos, por exemplo, da igreja. E que ele tinha também com o Candomblé, o pessoal do Candomblé na Bahia. Ele se relacionava com todo mundo. Né? Respeitava a religião. Bom, no caso do Candomblé, ele foi deputado né, do PCB. E o PCB, nessa época, fez a campanha pela legalização do Candomblé, porque o Candomblé era perseguido naquela época. Então, gente tiveram toda uma luta pela, pelo reconhecimento do Candomblé como religião. Então, Marighella é, é, é tudo isso. Tudo isso vai, vai formando a personalidade dele. Né? Ele não era um cara afeito ao dogmatismo. Não era. Ao contrário do que muita gente pensa. Não era dogmático. Pelo contrário. Tanto que tem até uma pergunta que aparece no filme, que fala assim, você é trotquista, maoísta o estalinista, sei lá, uma coisa assim, né? Ele falou assim, não, eu sou brasileiro, pô. Entendeu? Eu sou brasileiro. Não que ele não soubesse o que era trotskismo, o que era stalinismo, o que era leninismo, claro que ele sabia, né? Mas ele não, não se sentia confortável é, no, no, sendo reduzido a uma, uma situação dessa, ali. Ele queria espaço. Né? E ele sabia que as revoluções sempre foram novidades. A Revolução Russa foi de um jeito, a Revolução Chinesa foi de outro jeito, a Revolução Vietnamita foi de outro jeito, a Revolução Cubana foi de outro jeito. E mesmo as revoluções que não foram socialistas, mas que foram vitoriosas, por exemplo, a Argelina, é de outro jeito. Em cada lugar, a Revolução surgiu de uma forma diferente. né? E Marigela tinha isso muito presente, muito muito claro. É claro que a inspiração dele é a Revolução Cubana, porque é da América Latina, quando ele vai para a Ollas. OLA é a Organização Latino-Americana de Solidariedade, que foi uma, uma espécie de uma terceira internacional criada pelos cubanos. Ali participaram várias lideranças, principalmente da América Latina, porque era da América Latina, da ideia da América Latina, para promover a luta armada na América Latina. e Mas a Olas também não prosperou como tal. E aí surgem vários problemas, que o Mário Magalhães fala no livro dele, com muita propriedade. Então... E uma
0: coisa que eu queria perguntar, é, e na verdade comentar, é que eu achei interessante a respeito dessa biografia. É justamente que, óbvio, o capítulo Guerrilheiro do Marighella é muito marcante na vida dele, e é pelo que boa parte das pessoas o conhece e tem interesse de conhecer mais. É como ele também deixou essa marca dele no Brasil. Mas o livro ele vai para além disso, né? Existe esse Marighella para além da guerrilha, esse Marighella poeta. É, quais são essas perspectivas menos exploradas sobre o Marighella que a gente pode encontrar na leitura?
1: O Marighella, desde a infância, né? Eu, por exemplo, eu, na época, só para te dar uma ideia, a gente não tinha muito, muita informação sobre o que estava acontecendo. Por quê? Porque a LN era uma organização clandestina. Aliás, nós éramos clandestinos dentro do PCB, que nós éramos do PCB e criamos a LN como um grupo clandestino dentro do PCB. O PCB não sabia. Numa organização clandestina, você tem o mínimo de informações. Você só tem que saber aquilo que é necessário para cumprir as suas tarefas. E você faz um exercício, inclusive, de não observar, não, não, não fixar as coisas que estão acontecendo ao seu redor e esquecer, inclusive, por exemplo. Se teve que usar um telefone, usa e esquece, pô. Não grava aquele telefone. Se você foi no endereço... Você viu alguma coisa, esquece. Você não, não. Por quê? Se você cai preso, você não tem o que contar. Não tem o que passar para a repressão. Né? Eu sempre levei isso muito a sério. Além de eu ser meio. Eu sou meio desligado mesmo. Não presto muita atenção mesmo. E, além de eu ser desligado, eu também não tenho boa memória. Nem boa memória visual, né? De, de olhar para a cara da pessoa e reconhecer. Nome eu não gravo endereço muito menos, telefone muito menos, até hoje. Então, tem muita coisa que eu não, não sabia e fiquei sabendo através do livro do Mário Magalhães. Né? Muita coisa que havia acontecido até próximo de mim, na época, mas que eu não, não sabia. Tem outros companheiros que são mais é, detalhistas, que prestam atenção e podem, talvez, dar até mais, uma contribuição maior do que eu. Mas eu realmente não, não sou um cara de boa memória e não e não presto atenção. Eu acho que eu me viciei a não prestar atenção.
0: Bom, então para a gente ir encerrando esse nosso papo, queria te fazer uma última pergunta, que é sobre qual que é a importância do Marighella para a história brasileira e qual que é a importância de nós conhecermos o Marighella e a história dele para pensar não só esse passado, mas também o nosso futuro enquanto país e para nós socialistas, para pensar uma possível revolução brasileira, por exemplo?
1: Ah, eu acho que a grande a grande lição que a gente pode aprender com Marighella é a gente não ser dogmático. É a gente ter abertura para várias possibilidades que possam acontecer. É, por exemplo, Marighella, ele, quando ele cria a ELM, ele cria fora de todos os padrões. É claro que tinha acontecido a Revolução Cubana, que já não tinha um partido, tinha era uma guerrilha, né? E de certa forma ele se inspira nisso. Mas ele rompe com aqueles padrões que foram que ele usou na vida toda, quer dizer, ele foi um dirigente comunista do Partido Comunista. E ali, na ELN, ele muda o, o, todos os parâmetros de organização para poder adaptar se adaptar à nova situação. É interessante porque hoje nós vivemos uma situação também difícil, né? Que não é a mesma situação de 64, mas é uma situação difícil também, com o nosso presidente aí. Se nós quisermos ter sucesso no enfrentamento desse quadro, que nós temos aí, esse quadro difícil, vai ser preciso a gente ter muita flexibilidade, muita firmeza. Marighella é um homem de uma firmeza extraordinária, muita coragem, porque se você estiver atormentada pelo medo, você não tem esperança, não tem espaço para esperança. Então, é preciso ter coragem. Embora o medo não seja nenhuma vergonha, não. Todo mundo tem medo. E o medo te ajuda a você preservar a sua vida. Então, também tem o seu papel, tem a sua função. Tá? Mas ele não pode te paralisar. Então, isso, para mim, a grande coisa do Marighella é isso. né É o anti-sectarismo, o anti... Dogmatismo, a abertura dele é, para a vida, e, e a gente está aberto aí para enfrentar as situações sabendo que as coisas são sempre diferentes. O mundo está se mudando, está se transformando, e nada vai ser igual como foi antes. Tudo vai mudar, inclusive a revolução. Essa é a grande esperança que eu acho que a gente tem do Marighella. Talvez a gente não precisasse ser tão cabeça dura como ele foi e ir até a morte e, e, e ser tão suicida, né? Que a gente também era muito suicida, né? Isso é outra, outra coisa que a gente tinha. De certa forma, hoje em dia eu não tenho mais não, mas até algum tempo atrás eu tinha até, até um certo constrangimento de não ter morrido, por exemplo, né? Tantos companheiros morreram né? na luta, né? e eu não ter morrido, então eu, eu tinha uma certa culpa. e Enfim, não precisa chegar nesse ponto. Né? Mas é preciso ter coragem e enfrentar as situações.
0: Sérgio, que maravilha de conversa, que, que ótimo poder te ouvir, aprender com você. Você é sempre bem-vinda para voltar, se quiser. Quem sabe a gente pensa em alguns episódios sobre literatura brasileira para a gente trazer aqui para o debate do nosso podcast, mas, de qualquer forma, quero agradecer demais a sua participação.
1: Ah, Eu que agradeço, tá? Muito obrigado a você, foi uma ótima entrevista.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia. Música